0: Le chantier des profs et des professionnels de la culture qui s'est tenu le 20, 21 et 22 octobre 2021 à La Rochelle dans le cadre du Préac, chansons francophones et musiques actuelles, a accueilli différents temps de ressources à écouter et réécouter. Ici, nous vous présentons l'interview de Jeanne Chéral et Sébastien Hogg, arrangeur et compositeur de Jeanne Chéral, par Julien Bouvard et Noémie Parcollet dans le cadre de la ressource de l'intime à l'universel autour de l'artiste. Bonne écoute.
1: Bonjour tout le monde Jeanne Chéral, vous avez accepté d'être l'artiste associée au dispositif des enfants de la ZIC pour l'année 2020. Et nous avons eu la chance, avec Julien et d'autres personnes qui sont présentes au stage, de vous voir cet été lors du Festival des Francofolies. Est-ce que euh, vous pourriez nous parler de vos diverses participations euh, à ce festival et retracer votre expérience euh, aux Franco
2: bah alors Les Franco, je m'arrange pour y être à peu près tous les ans, <rire> depuis euh, je sais pas, depuis 15 ans peut-être. Je disais que les Franco, euh, je, j'ai, j'ai vraiment un lien hyper fort avec ce festival. Enfin, c'est un des premiers festivals que j'ai fait en plus en tant que jeune, que jeune artiste, il y a tout ça... Pas loin de 20 ans, je pense. Quand je quand j'y vais pas pour euh, pour un pour un disque, pour la tournée d'un de mes disques, je m'arrange pour euh, je m'arrange toujours euh, une soirée hommage, euh, une invitation, un guest, un duo, un truc comme ça. Donc c'est c'est vrai que c'est, j'y vais quasiment tous les ans. C'est euh, ouais, c'est un festival euh, que je porte dans mon cœur. En plus, je, je, j'adore l'équipe. C'est, c'est rare des, des festivals où l'ambiance est aussi euh, agréable, mais pas là. Enfin, en tant en tout cas, on est, c'est, c'est très agréable.
1: Et ce 14 juillet, lorsqu'on vous a vu au, au Froconfolie, si je ne me trompe pas, c'était votre dernier concert de la tournée euh, l'an 40. Et nous avons pu apprécier la qualité sonore notamment de votre prestation et euh, également votre présence euh, très incarnée et physique sur scène. On aurait voulu savoir euh, comment vous abordiez justement ce travail scénique Là, je
2: l'ai abordé euh, de, de manière, euh, je pense, plus musicale que jamais. J'avais euh, avec euh, Sébastien Haug, donc euh, qui est toujours pas là, mais on a, on a vraiment soigné, euh, on a essayé de soigner les arrangements de ce disque euh, l'an 40, faisant beaucoup de parties de cuivre. Euh, j'avais... Euh, écrit des parties de, de gospel, de cœur gospel. Donc, c'est, il, a, il a fallu euh, réarranger ça, parce que je ne voulais pas partir non plus à, à 25 sur scène. Enfin, je ne voulais pas, j'aurais bien voulu, hein, mais euh, financièrement, ce pas possible. Donc, il a fallu euh, imaginer euh, une réduction de, euh, de ces arrangements euh, de l'album pour la scène. Et euh, ça, c'est vraiment un travail passionnant. Enfin, moi, j'a- j'adore faire ça. J'adore ce travail de repenser la, l'ossature, la structure des morceaux pour euh, pour la scène je trouve ça toujours passionnant plus, on, on, ça permet de redécouvrir euh, à chaque fois euh, quelque chose à enfin, redécouvrir la chanson quoi ouais j'avais j'avais envie de, 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 de partir avec deux pianos enfin, sur, euh, sur l'album déjà euh, j'ai superposé des pianos et ça me paraissait super intéressant mon, mon grand piano euh, mon grand piano à queue euh, bien planté à ah, je crois que c'est bon
3: Bonjour, ah, je suis désolé, je passais par mon
2: téléphone, ouais. ok. Et donc, ce, ce, ce piano principal euh, au milieu euh, de la scène, et j'avais envie qu'il y ait deux pianos euh, assez différents. C'est vrai qu'on ne fait pas la même chose sur un piano, euh, sur, un, sur un quart de queue ou sur un demi-queue et sur un, un piano droit. Donc le fait d'avoir ces, ces deux pianos... Euh, aux sonorités très différentes, ça permettait de, de construire des choses de, de, qui se croisent et, et qu'on puisse les identifier, qui se mélangent, mais que, qui restent, chacun, chacun exprime sa partie. Quoi. On est en train de parler de, de, de comment on a pu adapter pour la scène les morceaux de l'an 40.
3: Ah cool, mais je vous entends depuis environ 7 minutes. Là.
2: Donc sé- Sébastien, c'est, euh, c'est le réalisateur de, de l'album, de l'album l'an 40, et c'est vrai que son oreille et son, et son ressenti ont été... Euh, important pour, pour le passage à la scène. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est, c'est important d'avoir une oreille extérieure quand on, quand on est en train de, de travailler les arrangements scéniques parce qu'on est vraiment baigné dans le son, baigné dans le travail avec les musiciens. Et, euh, sans, sans une oreille extérieure, des fois, c'est, c'est difficile d'avoir, euh, j'allais dire, une oreille objective. Il n'y a pas vraiment d'objectivité, mais d'avoir une une De être rassuré une écoute qui synthétise un peu tout et qui donne des pistes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc Sébastien, il a vraiment fait ce travail-là.
4: À ce propos, euh, Sébastien Hogg, vous êtes le réalisateur des albums de Jeanne Chéral pour euh, Histoire de J et l'an 40, si je ne me trompe pas. Et, tout à fait. Et euh, du coup, euh, nous, en tant que euh, euh, personne lambda, on ne voit pas trop ce que c'est qu'un réalisateur euh, au niveau de, de, de l'album. Est-ce que vous pourriez nous expliquer v- votre rôle dans l'élaboration euh, d'un album
3: eh bien, le réalisateur, euh, c'est, c'est, c'est une notion euh, assez particulière en français. En, en anglais, on dit « produced by ». Donc ça, c'est le réalisateur en anglais. Et en français, c'est « réalisé par ». Donc c'est très vaste. Ça peut aller d'une personne euh, un peu fantomatique qui est là, qui assiste aux, aux enregistrements, qui donne son avis, qui, qui mâchonne, qui, qui dit trois fois rien. Et des fois, c'est, c'est juste ce qu'il faut. Et ça peut aller donc de ça à une personne qui va en amont avec l'artiste, écoute toutes les maquettes, par exemple, les 40 chansons qu'a écrit ou les 50 chansons qu'a écrit l'artiste, ils écoutent une par une, ils disent, tiens, celle-là, elle est bien, retravaille celle-là, celle-là est bien, je garde les 10, de faire les prêts, les maquettes, aller en studio, de suivre les mix. Ça, c'est la réalisation au sens très global du terme. Et donc ça va, c'est très large.
4: Et euh, dans votre travail avec euh, Jeanne Chéral, euh, du coup, vous avez proposé des arrangements ou est-ce que, Jeanne Chéral, vous avez déjà en tête euh, globalement tout l'arrangement que vous souhaitez
3: Pour Histoire de J et pour l'an 40, on, on, on s'est d'abord euh, attardé sur les pianos voix, si je me trompe. Ouais, et, ouais. Euh, Histoire de J, le côté un peu années 70, les guitares, tout ça, tout ça. Et pour l'an 40... C'est vraiment Jeanne qui a, qui a défini la couleur, la direction du disque, les cuivres, qui a fait les arrangements elle même
2: Mais c'est vrai qu'on a passé quand même beaucoup de, de temps à, à creuser ces piano-voix. Ça a été ouais. la matière principale et la matière, disons que le but, c'était quand même que les chansons tiennent, puissent être enregistrées en piano-voix. Je pense que c'était le cas. Enfin, elles tenaient toutes en piano-voix.
4: On se posait la question, finalement, vous disiez tout à l'heure que... Euh, à la fin, vous reprenez votre version studio et vous la proposez pour une version live, vous réfléchissez à ça. Mais est-ce que vous, peut-être là, dans ce que vous dites, est-ce que vous y réfléchissez pas déjà tout de suite Du coup, le fait que ça tienne en, en, en piano-voix, pour vous, c'est, c'est déjà signe qu'en live, ça, ça tiendra
2: En général, c'est quand même un c'est quand même bon signe, oui, quand l'arrangement, quand l'ossature la plus fine, la plus ramassée est solide. C'est... Je, je trouve que c'est bon. C'est,
3: mais c'est, c'est un deuxième travail, ceci dit. Hein. Ouais. En, lors de l'enregistrement, on est vraiment sur l'enregistrement. essayer de. de, de mais on se projette de, pas encore. Et la scène, après, on adapte, on réduit. Mais c'est vraiment dans un deuxième temps. On ne se projette pas tout, tout de suite. Hein. Enfin, c'est,
4: c'est après. Au niveau de l'arrangement d'une chanson, on se posait la question parce que outre le choix des instruments, il nous semble que dans certaines de vos chansons, il y a une sorte de véritable mise en scène musicale. On a remarqué que dans certaines chansons, vous jouez sur la, les contrastes de densité sonore, mais aussi sur les dynamiques pour créer des effets euh, qu'on pourrait dire quasi cinématographiques. On pensait notamment à Noxolo Solo ou à des chansons comme ça euh, très expressives. On voulait savoir si le cinéma ou la musique de film influençait votre conception euh, de l'arrangement. Est-ce que quand, quand on parlait de mise en scène euh, de, de la chanson ou quand, quand, comment vous structurez votre chanson pour. Euh est-ce que, comment vous réfléchissez à, à, vos, à vos dynamiques de contraste, enfin de densité ou de, de volume, etc.
2: Bah, vous parlez de Noxolo, par exemple. Euh, typiquement, c'est une chanson qui se déroule euh, effectivement comme un petit film. C'est, c'est une histoire avec euh, un dénouement, presque un dénouement euh, malheureux et violent. Mais euh, je, je pense qu'il y, y a des ingrédients, euh, je, le fait qu'il y ait une, une guitare douze cordes, par exemple, qui balaye, c'est, ça, c'est comme si ça faisait avancer le récit, par exemple. Mais c'est des choses qui sont intuitives et qui ne sont pas forcément pensées avant de les faire. C'est, c'est ça aussi le, la grande magie de la musique, c'est, que, c'est qu'on on ressent les choses en les faisant, quoi. Avant de, sans, sans forcément les conceptualiser.
4: Et on trouve aussi que, en tout cas dans le dernier album, du coup, vous laissez la part belle aux, aux instruments. Il y a, il y a, dans certaines chansons, vous laissez des sortes de points instrumentaux ou bien des, une outro avec les instruments qui peuvent s'exprimer sans votre voix. En fait, on se posait la question aussi de, du fait qu'on trouve qu'il n'y a quasiment pas de présence d'électronique dans ce qu'on entend. Et est-ce que c'est euh, une, une, un choix délibéré de votre part, euh, parce qu'on trouve qu'effectivement il y a beaucoup. De, de, est-ce, que c'est un, est-ce que On veut pas dire. Est-ce, se pose la question. Est-ce que vous êtes engagé contre l'électronique C'est pas tellement ça qu'on dit, mais <rire> mais, mais, mais mais est-ce que c'est vraiment ah, quelque chose allez, qui vous qui vous qui vous tient à cœur de, de jouer avec des instruments euh, acoustiques, avec des, des le, son, le le vrai son des instruments Bah
2: c'est mon penchant naturel. Euh, j'ai absolument rien contre hein. et et j'en écoute, mais. Euh... Je pense que je suis, je suis euh, spontanément pas tellement attirée par euh, par des sons électro et puis euh, j'ai, j'aime beaucoup euh, j'aime la vibration des instruments j'aime euh, j'aime l'erreur aussi j'aime les accidents et les et les légères faussetés j'aime bien ça aussi <rire> même si euh, c'est... Quoi les légères faussetés ah oui. Ah oui. que tu, que tu as vraiment... pas avec
3: l'électronique bon, on peut la, on peut tricher et la faire faire un instrument devenir faux exprès, mais c'est quand même pas pareil qu'un, qu'un humain qui se trompe, ouais, c'est sûr. Il ouais. joue un peu en tout.
2: Ouais, ouais, c'est... Bon, ce, que, ce que je trouve dans, ouais, dans la musique organique et vivante, c'est, euh, c'est la petite marge d'erreur et d'accident qui qui a quand même un charme fou. Enfin, Seb, je pense que tu es d'accord avec ça. Le, Tout à fait. Les, les guitares en bois. <rire> mais après, ce n'est pas, c'est pas une posture, J'ai rien, vraiment rien contre. Hein. C'est juste que ce n'est pas, pas mon chant euh, naturel. Mais je ne dis pas non plus que j'y n'y viendrai jamais. Bon, tu viendras de
3: toute façon.
2: Sûrement. Non, mais en plus, c'est des choses que j'ai déjà un petit peu expérimentées dans d'autres oui, disques. C'est vrai, c'est vrai.
3: Jade,
2: euh, oui. L'album, voilà, l'album précédent euh, que, j'ai, que j'avais fait vraiment toute seule. Là. j'étais aussi euh, euh, acculée par mes propres limites, euh, donc j'ai vraiment fait appel. Euh, j'étais sur tous les instruments, donc forcément j'avais des limites euh, techniques. J'ai, j'ai utilisé des petits euh, des petits subterfuges électro euh, et, je, et je m'en suis très bien portée.
1: Merci. Euh, alors moi, c'est une question plutôt euh, sur euh, sur les thèmes de, de vos chansons. Puisque dans plusieurs de vos chansons, vous abordez des thématiques assez rares, voire inédites en fait, puisque j'ai fait quelques recherches. Quant au corps féminin notamment, et je pense à des chansons bien sûr comme « 12 fois par an » qui parlent des menstruations, « Cheval de feu » qui explore la force du désir féminin. Et sur le dernier album, « César » qui évoque un accouchement et la mise au monde d'un enfant. Et ce sont des sujets qui ne trouvent, pour certains, pas d'écho, en tout cas, à ma connaissance dans la chanson française, alors qu'ils en trouvent beaucoup, au contraire, dans la vie d'une large partie de l'humanité. Donc, j'ai plusieurs questions à ce sujet. La première, est-ce que vous avez conscience, au moment de l'écriture de ces textes, de la dimension transgressive de ces thèmes dans une société qui est encore largement patriarcale Transgressive euh...
2: Ouais, c'est, peut-être un... c'est peut-être un peu fort, mais... Euh...
1: En fait, je peut-être. dis ça parce que comme il n'y en a pas d'autres, je me demande si justement ouais. euh, le fait que je connaisse, en tout cas, je me dis qu'il y a une absence. En fait, il y a un, un gros manque euh, de ces ouais, thématiques c'est et c'est forcément qu'il y a un tabou. Ce n'est pas que je trouve... Oui, c'est sûr.
2: Alors, j'ai la, j'ai la sensation d'être de... qu'on, qu'on traverse quand même une époque qui euh, écarte les murs, qui repousse les murs et qui... Euh et qui commence à briser des tabous et, euh, et je pense qu'on peut que s'en réjouir. Euh, ce qui est transgressif, peut-être, dans certaines de mes chansons, et encore, ça j'en suis pas consciente au moment où, 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 je, où je les écris, sinon euh, peut-être je, je les écrirais pas, mais c'est, euh, c'est la part d'intime. Enfin, c'est, euh, j'ai, j'ai l'impression de, de puiser dans une intimité, Enfin euh, c'est très très personnel, quoi. Euh, et, je, et j'ai l'impression de me mettre aucun... Euh, comme, bah, comme vous disiez, aucune, aucun... Aucune limite, aucun tabou. Pour moi, la seule, le seul tabou ou la seule limite, c'est celle de, de la forme. Si je trouve que c'est mal volé, que c'est mal écrit, que ça ne sonne pas, pour moi, ça ne va pas. Mais euh, dans le fond, euh, j'ai vraiment envie de tout, de tout aborder. Et, euh, vous parliez des règles, par exemple, tout à l'heure. Effectivement, hein, comme vous l'avez super bien dit, ça concerne quand même la moitié de l'humanité. Et je, et c'est, c'est super important de d'aborder ça, la chanson César aussi, c'est pareil, c'est une chanson qui parle de la césarienne, euh, quelque chose que j'ai euh, connu, de, que, connu vraiment, quoi. Et, euh, et j'ai l'impression qu'à partir du moment où on parle, de... moi c'est ce que j'adore chez Véronique Sanson par exemple, ou chez Barbara, ou chez Camille, enfin des chanteuses qui, que je place très haut, que j'adore et, qui me, et, qui, qui me, et que j'admire, c'est, c'est la, la façon dont elle... Euh, elles puissent dans leur intimité la plus profonde pour en tirer quelque chose d'universel. Ça pour moi, c'est, c'est vraiment le climax de, de, de
1: l'art, quoi. C'était ma deuxième question. Vous y avez déjà un peu répondu, mais je voulais savoir quel rôle jouait pour vous la, la poésie, euh, l'art des mots, la magie des mots euh, dans, dans justement l'expression euh, charnelle de la féminité. Mais c'est ce que vous venez de dire. C'est la limite en fait qui fait que vous êtes. Ça, ça fait tomber les tabous en fait. Peut-être. Ouais bah ouais je
2: sans doute que grâce à la poésie et, et grâce à l'humour, on peut absolument tout aborder. Euh... Mais des fois, j'ai l'impression que je me planque un peu quand même derrière des figures de style, euh... derrière euh... derrière une métaphore. Euh... Plutôt que dire euh, vagin, euh, je vais t... je vais contourner quoi. Je contourne et je trouve un autre mot.
1: <rire> ouais, je trouve que justement, enfin là-dessus, euh, vous employez des mots quand même. Voilà, un sexe. Enfin, euh, un sexe, c'est un sexe. Dans César, par exemple, il y a le mot. Et je trouve qu'au contraire, euh, parfois, euh, c'est juste poser des mots sur euh, des, des choses. Et, euh, et la poésie, elle est là pour, euh, pour sublimer, euh, en quelque sorte, pour magnifier certains moments euh, de, de cette vie euh, de femme, en fait. Enfin, je ne vous contredis pas, mais c'est vous qui... <rire>
2: non, mais bah, bah, j'ai, j'ai mon ressenti. Hein, mais, mais c'est vrai que euh, je, je pense que je ne serais pas capable de mettre vagin dans une chanson. Enfin, c'est, j'ai encore ce tabou-là, peut-être, le tabou de... De, de prendre des mots euh, qui sont pourtant euh, universels, mais je n'ai pas encore euh, passé le cap de les rendre euh, musicaux. <rire> D'accord,
1: <rire> merci.
3: Il n'y a pas beaucoup d'artistes féminines qui évoquent ces sujets, effectivement, ouais. enfin, le, les règles. Oui,
1: et, et moi, bizarrement, et... vraiment, ouais. sur là, l'accouchement, je n'ai trouvé aucune chanson. Alors, euh, si quelqu'un en connaît une, ça m'intéresse. Aucune chanson, euh, carrément. Mais en fait, il y, y a beaucoup de chansons sur le désir d'enfant, sur euh, la maternité euh, après, ce qu'on peut ressentir quand on est mère. Mais vraiment, sur euh, ben, la description de l'acte de la mise au monde d'un enfant, je n'ai pas trouvé de chanson, d'exemple dans la chanson française. Alors, peut-être que je que n'ai pas cherché au bon endroit, mais je ne suis pas tombée dessus.
3: Impressionnant.
2: Ça ne me vient pas non plus, une chanson vraiment sur, euh, sur un accouchement. Mais j'imagine, euh, je ne sais pas, dans le répertoire d'Anne Sylvestre, par exemple, je ne vois pas une chanson sur l'accouchement. Mais c'est vrai qu'elle a, elle a abordé des choses aussi, euh, et ça fait longtemps, ça fait, je sais pas, ça fait 60 ans ou 50 ans qu'elle a écrit des, des, des chansons euh, fondatrices. Pour moi, euh, je ne sais pas, Une sorcière comme les autres, par exemple, c'est, pour moi, c'est, c'est, des, c'est des
1: textes euh, révolutionnaires, je trouve. Mm. Oui, bah justement,
3: oui,
5: parce qu'il
1: y a, y a aussi la fille du vent euh, qui, euh, de, de, d'Anne Sylvestre qui est aussi euh, sur, ce, sur ce, ce thème de la, la mise au monde, mais la c'est fille. pas tout à fait la femme du vent, femme du vent pardon. Ah, je la connais pas. Euh, bon. et, euh, et vous avez employé le mot sorcière, donc ça me donne une... une... Porte ouverte pour ma question suivante, c'est que dans votre livre « À 5 ans, je suis devenue terre à terre », il y a une entrée, justement, euh, du, de, dans vos mots favoris, il y a une entrée sorcière. Et vous dites que vous avez hésité à, à écrire cette entrée après la lecture euh, du, du livre de Mona Cholet, qui a le même titre. Et il se trouve que je suis en train de, de lire ce livre, donc je suis à, à fond dans la thématique des sorcières aussi. Et selon moi, justement, je voulais vous dire que l'écriture de telle chansons ça fait de vous une sorcière pour moi, parce que vous êtes une forme de pilier en mettant en, fait, comment dire, en, mettant sous le, en musique et en parole des thèmes aussi importants.
2: Oh, merci, ça me touche vachement. C'est même pas que j'ai hésité à l'écrire, c'est que j'ai hésité à le mettre, parce que mon texte était écrit oui. Et puis après, j'ai lu le livre qui m'a été conseillé par une amie, mon amie Aurélia aurita qui est dessinatrice et qui est, qui est aussi une amie de Mona Cholet. Et, euh, et je me suis dit, mais ça n'a... quel intérêt ça va avoir d'avoir mon point de vue sur, sur le mot sorcière alors que ce livre est tellement... C'est pour ça que j'ai rajouté un petit paragraphe
1: euh, au début, début du
2: texte oui. euh, pour, euh, pour expliquer pourquoi je l'avais quand même
1: bah merci en tout cas d'avoir écrit ces chansons. Enfin, je parle pour moi, mais aussi pour, pour plein d'autres, je pense.
4: Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de Véronique Sanson. Il nous semble, donc, on avait, quand on avait fait le premier webinaire, vous nous aviez expliqué que vous aviez fait un concert hommage de son premier album, Amoureuse. On a notamment remarqué que vous semblez avoir une affinité particulière pour les, certains musiciens de variété française des années 80. On pense à William Scheller, on pense à peut-être Michel Berger. Pouvez-vous nous expliquer en fait euh, ce que vous aimez dans leur euh, musique et en quoi ils ont. euh, En quoi quoi il nous semble que vous vous imprégnez de ces musiciens-là et et en fait euh, que ces musiciens nourrissent votre musique. Pouvez-vous nous expliquer comment euh, vous voyez cette filiation
2: Ça revient à à dire pourquoi on aime quelqu'un. Ce que j'aime typiquement, là vous avez cité Scheller, Sanson et Michel Berger. Il y a, c'est vrai qu'il y a un, il y a un, il y a un Cousinage évident en, entre les trois Qui est euh, cette manière euh, de, euh, de, enfin, de De faire grouver le français De composer euh, en, enfin, Peut-être moins chez Scheller Mais de, de composer en, en, en ayant un souci euh, De faire sonner la langue Et de, et de donner envie de bouger je, je trouve que, enfin, ça, Chez, chez Sanson Et chez Michel Berger on, C'est très évident et puis, euh, pour moi, là, tout, ces trois artistes-là, ils ont, ils ont un génie euh, mélodique. Ils ont un, 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 une façon de, de, de trouver une mélodie qui va être évidente, qui a l'air, qui, qui a l'air simple, qui reste en tête. Enfin, c'est vraiment le, la quintessence de la pop française ça, pour moi. son chez berger. Euh... Mais
3: mélodique et harmonique.
2: Et harmonique,
3: exactement. Cet aspect, ils sont tous les trois pianistes.
2: Ouais.
5: Ils,
3: ont, ils ont l'art de, de faire des couplets avec des tiroirs, avec des accords qui changent pour le deuxième couplet. À la fin du pont, on, on arrive sur le refrain par une pirouette. C'est souvent euh, harmoniquement très élaboré. C'est toujours compliqué. <rire> des, des, des tiroirs, beaucoup d'accords dans la chanson. Et ça, c'est commun
2: aussi, ouais. Oui, c'est vrai. Bah, par exemple, la chanson « J'ai faim », je suis obligée de la jouer régulièrement, mais même quand je ne suis pas en tournée. Hein. Sinon, je ne sais plus la jouer. Tellement elle est compliquée. C'est la première chanson de, du disque Histoire de J. Et je pense qu'il y a tous les accords dedans. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
3: Et à la guitare, quand il faut... Euh... Relever un morceau qui a été composé par un pianiste, c'est vraiment, c'est toujours très différent. C'est même, c'est même assez intéressant de, de voir, par exemple, David Bowie qui compose et au piano et à la guitare. Et ses manières de composer sont vraiment très opposées. Et, en, et donc, en relevant « J'ai faim à la guitare », pour un guitariste, relever des, 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 des parties de piano, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des basses qui s'inversent, il y a des descentes qui se font alors que la main droite reste en On ne peut pas jouer à la guitare parce qu'on n'a pas les mains assez grandes, il n'y a pas assez de cordes, ou pas assez de cases. Et j'ai faim, je vous promets. C'est un sacré truc à relever à la guitare. <rire> ça, c'est commun. Berger, c'est pareil. Relever un morceau de berger à la guitare, c'est, c'est, des... bon, c'est purement un truc de musiciens. Hein. Mais en tout cas, euh, c'est une richesse harmonique ouais, qui est développée par, euh, par ces gens qui ont poussé le piano beaucoup plus loin que juste accompagner en chantant. Ça devient vraiment un outil pour euh, amener ça encore plus loin que juste quatre accords ou ce genre de, de choses qu'on a souvent dans la pop musique, d'ailleurs.
2: Et qui, moi, me fait fantasmer en tant, en tant que musicienne. J'adorerais pouvoir écrire des chansons en quatre accords, mais je ne sais pas faire ça, vraiment. Ce n'est vraiment pas une coquetterie, c'est que je n'y arrive pas. Je ne trouve pas la mélodie évidente sur quatre accords. Il faut toujours que j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Et à la fin, on a partout.
1: Alors aussi, je voulais revenir sur la... Parce que pour la création du dossier euh, donc des enfants de la ZIC, vous aviez euh, concocté pour nous une playlist inspiré pardon du thème euh, donc du dossier de l'intime à l'universel je sais pas si vous, souviez, si vous vous souvenez des titres qu'il y avait sur cette playlist donc euh, ah non, je me il y avait euh, une chanson de Souchon, j'étais pas là François Béranger, tranche de vie Véronique Sanson, le maudit Benjamin Biollet à l'origine, une chanson de Camille Je Marche, et Christine and the Queens, Intranquillité. Et donc, J'aurais pu
5: mettre plus. Ah,
2: peut-être que de...
1: vous étiez limité justement. Est-ce que vous pourriez nous parler davantage de, de ces choix ou plus généralement de votre posture euh, d'auditrice de la chanson française Qu'est-ce que vous écoutez euh, de la chanson française qui puisse euh, être liée à, à ce thème ou, ou, ou en général le thème, c'était de l'intime, de l'intime à, l'univers. à l'universel, voilà, exactement.
2: Mais alors, c'est, cette playlist, euh, je pense que si je l'avais faite une semaine après, elle aurait peut-être été différente. Enfin, c'est vrai que c'est, euh, c'est très épidermique, une chanson, et c'est, ça nous traverse, et qu'est-ce que je peux en dire Moi, ce que, ce, que, ce que je cherche, en fait, je, je pense que je cherche deux choses dans la, dans la chanson, dans la, dans la pop. C'est d'abord deux choses différentes. Un, que ça m'exalte et que ça donne envie de bouger ou deux, que ça me donne envie de pleurer. En gros, c'est, c'est, les, deux, c'est, les, c'est les deux pôles qui, m'a, qui m'attirent et qui, qui font que tout ça a du sens. Quoi. Deux émotions vraiment euh, nourrissantes. Et, euh, bah, c'est, ouais, c'est, on en parlait tout à l'heure, hein, de, du fait que, c'est, c'est, ce que j'adore, euh, c'est, c'est ce que j'adore chez Barbara, par exemple. Dans, dans des chansons où elle est euh, très tournée vers son intériorité, et, euh, j'ai l'impression d'être branchée sur elle, quoi, d'être... Euh, ça me fait ça avec Camille aussi. Camille, je trouve que son, sa manière d'écrire euh, est euh, très intime. Enfin, une chanson comme euh, « Fontaine de lait », par exemple, où, euh, c'est une chanson qui est... Bah, on parlait du, du désir féminin, c'est vraiment une chanson que, sur le désir féminin et, et la maternité, enfin, qui brasse tout un, tout un tas de ressentis féminins euh, en, en un seul texte. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'oeuvre, cette chanson. Je, je m'y reconnais et en, et en même temps... Euh, il n'y a qu'elles pour dire les choses comme ça. Quoi. C'est, c'est ça que j'adore euh, chez, chez les artistes. C'est, que, c'est ils apportent un éclairage très personnel dans lequel on peut se reconnaître, mais ils, ils, ils mettent en, en, comme un photographe. Quoi. Ils, ils mettent en lumière quelque chose qu'on n'aurait pas, pas vu de nous-mêmes ça apporte un supplément d'âme à ce qui nous entoure quoi ce,
3: ce thème de l'intime à l'universel là il est euh, pour moi, il est il est constituant dans l'art là c'est, c'est... je pense à la chanson de de, de John Lennon par exemple qui qu'il a écrit juste après la séparation des Beatles là qui s'appelle euh, God où il dit j'aime pas plein de choses, j'aime pas euh, yoga, j'aime pas euh, Kennedy, j'aime pas tout ça et à la fin il dit « j'aime pas les Beatles Alors avant de je crois pas en oh, pardon. Et donc il parle de il parle d'une chose très intime et finalement qui touche la planète entière parce que tout le monde est est, est concerné par euh, par la séparation des Beatles à l'époque en tout cas et et donc d'arriver à être à être aussi universel avec une soja aussi, aussi personnelle, je trouve ça euh, vraiment très bel et pour moi c'est vraiment la, c'est l'art euh, dans toute sa splendeur où je pense à Guernica, enfin, des, euh, des choses comme ça qui s'adressent vraiment à l'humanité entière. Quoi. Mmh. Je trouve ça constituant.
2: Yes. Ouais, mais en tout cas on se, on se, on se rejoint, hein, on se rejoint sur euh, sur l'idée que euh, qu'en étant au plus près de son, au plus près de son intimité, au plus près de son ressenti, euh, c'est, c'est là qu'on a le plus de chances de toucher quoi.
3: Ouais, et puis tu à faire une passerelle avec le monde extérieur, c'est... Ouais, c'est, c'est vraiment super. C'est ce qui touche les gens, c'est ce, me... c'est ce qui me touche. Voilà.
1: Mais c'est vrai que j'avais aussi une question en lien avec, euh, avec cette question euh, de, d'être touché par une chanson. Parce que, euh, parce que vous avez fait de nombreuses reprises en fait, de William Scheller, de Véronique Sanson. Et puis euh, dans les années 2010-2011, j'ai ce souvenir euh, de, d'une reprise de Diams, La boulette. Euh, qui m'a d'ailleurs fait découvrir euh, cet artiste que j'avais un petit peu rapidement catalogué. Et euh, je trouve en réécoutant votre reprise ou, ou l'original que les paroles de cette chanson sont encore euh, en 2021 criantes de, de vérité, euh, de triste vérité. Et euh, oui. je me posais la question, toutes ces reprises, on sent qu'il y a une, une forme de, voilà, de jubilation à reprendre les textes aussi des autres. En quoi, euh, en quoi c'est différent de chanter euh, les, ses propres paroles de celles euh, des autres artistes
2: des fois, c'est reposant de faire une reprise. Je, j'adore ça depuis toujours. J'adore. J'ai toujours aimé euh, avoir euh, la petite prétention d'apporter mon grain de sel sur une chanson existante, c'est d'apporter ma, ma petite euh, ma patte. Et quand je fais une reprise, euh, en général, j'aime bien ne pas trop trop l'écouter. Plutôt faire confiance à, aux souvenirs que j'en ai, euh, quitte à me euh, tromper. Euh, ça m'est arrivé très récemment d'ailleurs, que de reprendre quelqu'un qui me dit après « mais autant euh, rajouter un accord hein, ». Et euh, j'ai fait ça spontanément euh, sans, parce que je ne l'ai pas assez écouté en fait. Mais, euh, mais ce n'est pas très grave. Je pense que c'est ça aussi le, la, force, euh, la force de, de, de l'acte de faire une reprise. C'est, euh, c'est qu'une chanson existe et puis euh, un autre regard, une autre, une autre sensibilité va, va en donner quelque chose de différent. Euh, Enfin, j- j'adore cet exercice.
3: C'est vrai que pour jouer amoureuse, tu n'avais pas du tout euh, euh, pas pris le songbook de, de, du disque. Ah non, alors ouais. que les, par- les parties piano sont très compliquées.
5: Ouais. Tu avais vraiment
3: fait ça euh, ah entre la mémoire et l'oreille. Quoi, elle, écout- elle écoutait comme ça un peu. C'est non,
2: non, c'est vrai. C'était un challenge. Intuitif. Et en, en même temps, on a quand même voulu rester au plus près. Euh, quand on a fait le. C'était un concert. Hein, on n'a pas fait un disque. Mais quand on a fait ce concert amoureux, on était donc quatre, qui était à la guitare, Eric Pifteau à la batterie et Laurent Saligo à la basse, on était dans, le, dans la... À part les cordes, on était dans les dans le bandes originales, quoi. Enfin, euh...
3: Note à note, ouais.
2: Ouais, ouais les notes à note. J'ai quand même pas mal écouté, mais c'est vrai que volontairement, je ne me suis pas euh, plantée devant, devant des partitions, parce que ce pas du tout ma façon de faire. Et je fais plus confiance à la façon dont ça infuse, dans la tête et dans les doigts, euh... Et puis au rabâchage, ça c'est, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, hein. répéter, répéter, rabâcher.
4: Donc pour les personnes qui sont ici au Préac, euh, on voulait aborder le film Nolens Song, qui est un film qui est sorti en 2016, un film de Ayat Najafi. Et dans ce film, on peut suivre le combat de Sarah Najafi, qui est compositrice et sœur du réalisateur, et en fait qui veut organiser un concert à Téhéran, au cours duquel les femmes chanteront en solo sur scène devant un public mixte. Ouais. Et en fait. Euh, cela est totalement interdit par le régime des Molas qui considère la voix des femmes comme une source de péché et qui refuse la possibilité aux femmes de chanter si elles ne sont pas doublées par la voix d'un homme. Donc c'est un film qui est très émouvant et encore une fois, on peut dire que... On passe d'une révolte intime à une révolte qui traverse les frontières. On a pu voir dans le film que Sébastien hogg vous étiez aussi euh, présent euh, dans ce... lors, de cette, de... lors de ce projet. Et euh, on voulait savoir ce que cette expérience, qui nous a semblé, en tout cas dans le film, parfois périlleuse, vous avait apporté à tous les deux.
2: Bah, déjà, euh, une aventure euh, qu'on n'aurait euh, absolument jamais vécue euh, sans ce projet. Enfin, le fait de, déjà d'attendre des visas pour... Euh, D'être dans l'attente de nos visas sans savoir si on allait pouvoir partir en Iran ou pas pendant des mois. Humainement, déjà, c'était quelque chose de, de, très, de très fort et de, de, un peu en, en montagne russe. Et puis, euh, je pense que moi personnellement, ça, ça m'a vraiment donné. Enfin, euh, sur le moment, j'ai beaucoup relativisé plein de choses par rapport à ma condition de chanteuse en France. Je, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je m'étais jamais dites. Euh, le fait de pouvoir euh, chanter euh, sur absolument ce que je veux, euh, en m'habillant comme je veux, enfin, euh, c'est euh, quel, pour moi c'est euh, un acquis total et euh, c'est loin d'être le cas dans tous les pays. Donc ça, ça m'a, ça m'a pas mal travaillé. Ça. Musicalement, euh, on, on a eu une petite frustration parce que euh, on n'arrivait jamais à répéter. Euh, à chaque fois qu'on se mettait à répéter, il y avait les les mecs de la censure qui arrivaient, il fallait qu'on arrête. Enfin, en gros, on n'a pas fait assez de musique quoi, dans ce... Ouais, c'est vrai. ce projet. Ce qu'on a fait, c'était hyper euh, jubilatoire, mais euh, on n'a pas pu le faire assez.
3: On n'a pas pu le rabâcher. Non. <rire> euh, c'était, ouais, c'était aussi le moyen de, de rentrer dans un pays par un, par un chemin euh, très original. Ouais, de... Complètement. Par ce biais-là, de de, de, de censure musicale, c'était vraiment très intéressant. Et puis, il y a la scène avec Parvin, qui est une chanteuse iranienne, qui, qui, pour moi, restera marquée. C'est la vie, c'est un souvenir, euh, parce que je suis vraiment euh, tombé en larmes, tout simplement. Sur une une improvisation comme ça, et euh, effectivement, elle a a, a une force émotionnelle euh, incroyable. Et ce qui est dingue, c'est que nous, on, on. nous, on ne savait pas ce qu'ils disaient à l'époque, on ne se comprenait pas, mais il fallait toujours un traducteur, certains parlaient anglais, donc quand y parlait entre eux, on ne comprenait jamais. Et ça nous paraissait toujours un petit peu austère, leur manière de s'adresser à nous, c'était toujours un peu, euh, un peu sec. Alors qu'en fait, en voyant le film avec les traductions, on a compris qu'ils se marrait tout le temps. Et notamment la réplique de Parvin, juste après la scène qui est filmée, où je suis là en larmes, elle s'en va et elle dit « on est tellement misérable qu'on les fait pleurer ». <rire> Et et, euh, et même le, le chanteur donc accepte de, de chanter euh, pendant le concert qui est le mari de Sarah la 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 la, la chef
5: d'orchestre ouais
3: la chef d'orchestre alors lui qui avait l'air d'être complètement euh, fermé dur en fait il arrête pas de dire des grosses conneries tout le temps et pareil le grincheux là on appelait grincheux nous le, <rire> le percule le petit gars à lunettes
5: ouais
3: pareil quoi euh, râleur, toujours fermé genre grincheux et, pa- et pareil, ils déconnaient tout le temps, ils n'arrêtaient pas de se marier entre eux. Donc c'était quand même une bonne surprise de voir le, le montage avec les traductions. Ouais,
2: ouais, ouais c'était génial de découvrir ouais. ça. Et puis de découvrir aussi qu'on est, on avait chacun de notre côté, euh, artiste français, artiste iranien, chacun, on se disait entre nous, euh, bon, bah pour eux, ça ne va pas être évident, mais nous, on va essayer d'aller vers eux. Et chacun se disait ça de récit.
3: Oui, c'est vrai, se sont dit ça aussi, ouais. <rire>
2: On s'en est rendu compte après coup de tout ça. Oui,
3: mais c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de musique. Ouais.
1: En tout cas, c'est un film, je pense, qui peut intéresser de, de nombreux collègues euh, et ben, pour parler de, de toutes ces thématiques. C'est un, c'est un film, qui est très in- un documentaire qui est très intéressant. Alors, nous, on n'a on a plus de questions. Ben, on vous remercie vraiment pour, euh, ben, d'avoir encore pris euh, le temps de répondre à nos questions euh, et puis d'avoir accepté, encore une fois, d'être, euh, d'être l'artiste associé aux enfants de la ZIC, euh. Vraiment, bah avec plaisir, euh... hein,
2: et je, je, je vous redis à quel point j'ai trouvé que vos analyses des chansons étaient euh, précises, pointues, et puis m'ont, m'ont apporté en plus des, des points de vue auxquels je n'avais pas du
1: tout pensé. Et Merci.
3: Super bien. Et c'est, et c'est encore la flûte, l'instrument, qui est travaillé en, en classe, au collège
1: Pardon, on n'a pas entendu s'il y a eu des applaudissements
3: est-ce que c'est encore la, la, la flûte qui est l'instrument utilisé au collège là. C'est fini ce temps-là. Ah bon ouais.
1: Les profs de musique se rebellent dans l'Assemblée et ils, ils, ils refusent cette, ce cliché. On
3: comprend. Enfin, nous, on, effectivement, on, a eu, on a eu droit à ça, nous. Bah, ouais.
1: Non, c'est terminé depuis les années 2000.
3: C'est terminé tout ça, très bien. C'est du passé.
4: Maintenant, on ne fait plus que du chant avec les élèves en pratique. Et en fait, c'est vraiment la pratique chorale qui est mise en avant. Et c'est pour ça que, justement, euh, on essaie de s'approprier les chansons des artistes et, et notamment de faire découvrir les artistes de la scène actuelle parce que c'est vrai que les, les élèves ne connaissent pas toujours euh, votre répertoire. Bah ouais,
5: c'est sûr. Ah oui. Donc, il n'y okay. a pas de
2: pratique euh, instrumentale en, en cours. En fait,
4: euh, on leur fait écouter des œuvres, on leur fait travailler sur des œuvres différentes et il y a vraiment beaucoup, beaucoup euh, de choses qui passent par la voix et le chant. Oui. Mais on fait plus du tout la lecture de notes, euh, répéter la flûte, euh, tout ça. Ça, depuis les années 2000, ça a été balayé.
5: Avec Non, 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 non,
0: Retrouvez la ressource autour de l'artiste Jeanne Chéral Comment la chanson permet d'explorer sa personnalité Pour affirmer ses engagements Sur le site de Réseau Canopée Rubrique Enfants de l'Asie, Jeanne Chéral On espère à bientôt Le chantier des profs et des professionnels de la culture, qui s'est tenu le 20, 21 et 22 octobre 2021 à La Rochelle, dans le cadre du Préac, chansons francophones et musiques actuelles, a accueilli différents temps de ressources à écouter et réécouter. Ici, nous vous présentons l'interview de Jeanne Chéral et Sébastien Hogg, arrangeur et compositeur de Jeanne Chéral, par Julien Bouvard et Noémie Parcollet, dans le cadre de la ressource de l'intime à l'universel, autour de l'artiste. Ici, nous vous présentons la conférence de Noémie Parcollet autour de l'intime à l'universel pour compléter la ressource des enfants de la ZIC autour de Jeanne Chéral. Bonne écoute Retrouvez la ressource autour de l'artiste Jeanne Chéral, comment la chanson permet d'explorer sa personnalité pour affirmer ses engagements sur le site de Réseau Canopé, rubrique Enfants de la ZIC, Jeanne Chéral. On espère à bientôt